0: Olá, o meu nome é Teresa Moreira e este é o podcast Nutrir a Alma, um podcast lunar de conexão com a tua essência. Aqui partilho contigo a minha verdade, para que tu possas reconhecer a tua verdade. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrir a Alma. Hoje trago aqui um convidado especial, finalmente, é um elemento masculino aqui bem cozido, que É a primeira vez que eu trago um nome é aqui ao podcast e, e é uma honra trazer o Tiago Bastos. Um, e é muito giro, Tiago, porque eu vou começar, antes de passar a palavra, eu vou começar já aqui a trazer uns, uns insights que. Da, para te apresentar toda esta parte de como é que eu vou apresentar o Tiago, o que é que o Tiago é, o que é que o Tiago representa, um, e só esta só isto, só esta reflexão eu já trouxe aqui Pano para, para Mangas, que um, são estes os rótulos, o, é o terapeuta, é o formador, é o professor, é o mentor, é o coach. E, e Eu vou sentindo sempre esta dificuldade, e é engraçado todas as pessoas, todos os convidados que eu tenho trazido, e até para mim mesma. Como parece que cada vez faz menos sentido esta história dos rótulos, dos títulos, de que parece que isto nos limita, nos coloca é, nestas caixinhas que nós temos vindo a estar ao longo dos anos e, e que realmente não é isso que nos define. E, e, e se calhar é por isso que cada vez sinto mais esta dificuldade e também das pessoas que trago aqui. de Olha, mas afinal o que é que tu és? Como se algum desses títulos dissesse que nós somos. E então fui buscar uma citação da tua, de que tu, de uma forma como tu te, te apresentaste num evento, que, que diz o seguinte. Sou alguém que descobriu através da expansão de todas as suas partes ao ritmo do tambor, a leveza, verdade e simplicidade que é viver em alinhamento ao todo. <risos> Eu acho que isto diz tudo, que é o que <risos> ou diz uma parte, não é? Então, ah, e eu... é. Sim, convido-te já a começar, a começar por aqui, com esta, com esta pequena reflexão que já é tanto, não é?
1: Então, antes de mais, bom dia a ti, bom dia a quem nos vê e bom dia a quem nos ouve. Obrigado por este convite, que me, loca, que me coloca a mim já numa zona de desconforto, <risos> porque sai da minha zona de conforto. E encaro o mundo uh, para responder a pergunta e para partilharmos uma conversa. Espero que seja interessante que coloque interesse a quem uh, a ouvir ou a ver. Então, ainda bem que tu começaste por aí, por me apresentar sem qualquer tipo de rótulo associado. Porque eu fujo mesmo de qualquer palavra que venha antes do meu nome. Ou seja, terapeuta Tiago, professor Tiago... Sei lá mais o que é Tiago, essa pessoa não sou eu. Portanto, coloco-me como Tiago, que tem um como único, um único objetivo cada vez mais a simplicidade. só E na simplicidade, nós não encontramos nem mestres, nem terapeutas, nem gurus, nem xamãs, palavras da moda, encontramos algo só simples como o vento, o fogo, a água e a terra, que não precisam de rótulo nenhum para ser. E esses são os meus exemplos, e é a partir daí que eu me quero definir. Primeiro enquanto ser humano e também enquanto pessoa que está numa atividade profissional, custa-me até falar assim, mas que quer despender de qualquer género de contas. Para mim não
0: é. Sim, sim. Ainda, bem. ainda bem que foi mesmo foi esse mesmo também o, o, o meu sentido, que cada vez mais os, os certificados, uh, os títulos... Um, dizem mesmo, porque a verdade é que mesmo aquilo que nós passamos a nível profissional tem mais a ver com o que nós somos, ou como tu dizes, o despertar do, do curador, do chamado interno, do que propriamente ir aprender e replicar técnicas,
1: não é? É isso, pessoas é quando vêm ter comigo para, para a formação que eu senti de aplicar e dar, as pessoas vêm todas no sentido de que bora lá aprender técnicas, bora lá para um curso. E a primeira coisa que, é que lhes acontece quando elas chegam lá e são confrontadas com, com a minha energia e com o meu propósito é vamos lá esquecer que isto é um curso. Vamos viver, vamos vivenciar. e Depois apresentam-se duas hipóteses. Estamos aqui para despertar o nosso chama interno que funciona de mim para mim mesmo. A minha bússola, ativar essa mesma bússola para mim aplicado na minha vida, ou oh, então estamos aqui para aprender um conjunto de técnicas e ferramentas para depois reproduzir eu gosto sempre quando as pessoas escolhem a primeira opção, que é vamos lá despertar aquilo que eu tenho dentro de mim, para mim mesmo porque a outra ah, não faz muito sentido estarmos aqui a aprender técnicas e a replicar assim eu cabo, isso não leva a alma, não leva fogo o nosso fogo interno
0: uhum. <risos> Sim, tive, tive o gosto de ter também o Tiago como o meu mentor, formador, o <risos> que
1: foi. Chato, chama assim, como o meu chato particular.
0: <risos> também, também, que foi assim. Um, eu, eu vejo o Tiago assim como um trovão Aí energia via, não é? Quando a porque é um trovão que vem avalar completamente com as estruturas que é nós estejamos preparados para isso ou não, então é, é mesmo assim um, um avalar enorme e nós temos duas hipóteses, ou resistimos, que muitas vezes é a primeira reação, né? resistir, mas mais cedo ou mais tarde, depois dessa resistência que pode vir com esse, com esse choque, que eu acho que também é muito natural, não é? porque dá todo o medo e, e é como se nós de repente percebêssemos ui, afinal, quem é que eu sou? Né? O que é que eu não sou? E pode dar aqui um grande choque e confusão, mas, mas depois de todo esse, todo, esse, todo esse choque, todo esse trovão, trevoada, a, a verdade é que vem com uma energia de amor, porque muitas vezes nós pensamos que a energia de amor é só festinhas e é? tudo bonitinho
1: e um, floreado, e um floreado muitas vezes achamos isso que a energia do amor é um floreado e é as mãos aqui no sacro do coração e estarmos em constantes posturas mas não, a energia do amor tem que ter em primeiro lugar uma energia instintiva que parte do nosso coração independentemente de qual seja a forma ainda bem que tu falas aí na energia do trovão eu falo sempre disto, o trovão ou a trovoada. mas vamos ver o trovão é algo que, quando cai de noite, faz um estrondo de todo o tamanho, e naquele momento, no escuro da noite, ele tem a capacidade de iluminar, de trazer luz. Então, talvez seja essa a minha inspiração, não somente o trovão. Claro que o trovão ela é aplicado, e essa força do turboado, ela é aplicada quando as pessoas que vêm até mim para este tipo de encontros e de, entre aspas, formação, estão na resistência. Então, entra o trovão, fazendo o estrondo, porque é isso que é o tambor. O tambor é um instrumento. O é um instrumento que proporciona a turbulência, que é desperta, acorda, abre agora espaço para isso. Mas também confesso que sabe-me bem quando as pessoas que estão comigo e que passam estes meses intensos acabam por descobrir e conseguir ver que atrás da turbulência está uma suave brisa harmoniosa. E aí é que eu me encontro equilibrado, que é nestes dois opostos, Na parte da brisa conseguir respeitar o processo do outro, mas também da parte da trovoada, que é saber que a pessoa veio até aqui, que está a investir em algo, então eu tenho que dar de mim. E o dar de mim é ser que eu sou Não Sabes que durante muito tempo eu me condicionei a mim próprio e também me castrei por ter aqui um bicho indomável qualquer que de vez em quando é uma ventania, é uma trovoada ou é um cavalo da coisa. coisas. Portanto, está tudo bem, já. já estou aceito nessa parte
0: sim até porque hum, a, minha, a minha visão é que o outro também só irá despertar para isso no seu tempo mesmo que chegue é. a trovoada mesmo que venha algo externo a verdade é que só cada um vai 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 abrir-se no seu tempo não é por isso é sempre é sempre a escolha há sempre o livre arbítrio a escolha do outro não é,
1: é verdade e a porta aberta e a porta está sempre aberta.
0: Sim, para a pessoa fugir e voltar voltar mais tarde, não é?
1: Mas é muito interessante Sim. quando a pessoa se encontra naquele confronto, vai chamanismo a isto mesmo, xamanismo a irmos às nossas cavernas internas mais profundas e lá encontrarmos os interruptores da nossa existência, aquilo que nos vai dar luz. E é muito interessante quando as pessoas, e eu próprio, quando estou em situações da minha vida, em que aquilo que me apetece é sair pela porta fora. E este momento de hesitação, em que me apetece sair pela porta fora, mas que eu consigo racionalizar, parar e perceber que eu estou aqui, e quando eu digo aqui não é numa sala de aula, é na vida, para a minha evolução, então esse momento é sagrado, é o momento de resfriar as feridas, é o momento de olhar para elas de uma outra maneira e escolher uma ação diferenciada. Então, quando nós ponderamos em desistir de alguma coisa, é ótimo esse momento, é excelente. Agora, resta saber depois o que é que acontece, qual é a ação que nós vamos dar. Será que vamos mesmo para uma distância? Seja de um curso, seja de algo que está a doer, seja mesmo da própria vida? Ou será que vamos encarar a coisa de uma outra forma e vamos nos colocar no nosso lugar de eternos aprendizes enquanto aqui estamos a viver? Então é ótimo.
0: <risos> e já que, já que trouxeste aqui a palavra xamanismo, uh, que uh, assim, o mais perto que nós podemos podemos traduzir, daquilo que eu sinto é a palavra conexão, é? e, e que é, é no fundo, um, é algo muito difícil de estar a explicar por palavras, mas no fundo é esta, é esta conexão com aquilo, com o nosso curador interno, com o nosso mestre interno, com aquilo que está dentro de nós, com a nossa natureza, a partir também da observação e da, da compreensão da natureza que está fora, não é? esta, esta dança com os elementos, o que, é que, o que é que tu tens a trazer aqui sobre, sobre isso?
1: Para mim é exatamente isso, o xamanismo começa não no movimento de índios a dançar à volta da fogueira e bater tambor, isso na prática não é, o xamanismo nada mais é do que eu conseguir entrar dentro de mim sem medos, sem temas, e procurar em mim aquilo que precisa de ser iluminado. Permitir-me essa escolha. É eu estar durante um tempo da minha vida condicionado por pensamentos limitantes, por vícios, por uh, emoção, relações tóxicas, tudo isso. E naquele momento eu consegui encontrar a luz dentro dessa escuridão. A partir do momento em que alguém está a passar por uma fase mais complicada da sua existência, e consegue ali, por si próprio, sozinho, encontrar a saída, encontrar o interruptor, iluminar-se a si próprio, essa pessoa já é um xamã Claro que, quando a pessoa faz isto, o que ela está a pôr em prática é o seu poder de vento, é o seu poder do fogo, é o seu poder da água, e a materializar tudo isso na sua existência, que é o poder da terra. E por isso é que há depois esta percepção de a, da, da dança com os elementos. Quando nós ativamos estes elemento em nós, ou de que forma é que eles servem para nós trabalharmos, olhamos depois para o exterior, olhamos para as estações do ano e percebemos, aí sim, a mágica conexão que existe em todo o lado. Mas para isto acontecer, nós não precisamos de professores, não precisamos de mestres, não precisamos de cursos, só precisamos de uma única coisa. A capacidade de nos observarmos sem legendas, sem óculos, sem nada, só olhar. Porque aquele que se consegue olhar e que escolhe uma alternativa para aquilo que está a viver, menos bom, ele já sabe o que é o xamanismo sem ninguém tem que ter ensinado. E esse é o verdadeiro xamanismo. Eu costumo dizer, e é muito difícil para mim encontrar uma, uma, um significado para essa palavra, o xamanismo para mim é o nada, aquele é nada que é tudo, é o zero, é o ponto zero. É claro que quando nós vamos ver o dicionário e outras questões, o xamanismo partiu de alguém que observou movimentos indígenas, movimentos tribais, alguém que estava de fora, olhou para a forma como aquele grupo de pessoas ritualizava, a forma como eles tinham os seus sacramentos, os seus rituais, a forma como caçavam, a forma como viviam em tribo, e chamaram, ok, aquela prática é xamanismo. O xamanismo é um movimento interno, que não corresponde a índios, a sociedades tribais, nem nada disso, tempo o ser humano. Basta estarmos aqui, vizinhos da Silva.
0: <risos> é, e como é que tu sentes? Porque nem sempre foi assim, não é? Nem sempre... Ou seja, tu tiveste de perceber que havia algo, que era preciso despertar internamente. Não nasceste assim, não. dessa forma, certo? <risos> Há todo um não. percurso um, a fazer e recordando esse teu percurso recordando que continua, como é óbvio não é? não é algo que já acabou que já chegaste a este ponto e já está não,
1: é, não, é algo não, para não. a
0: vida e <risos> mais além <risos> um, o que é que foi neste, recordando esse teu percurso o que é que, que, é que sentes que foi essencial para tu te tornando cada vez mais esse observador esse, esse não estar sempre porque a verdade é que nós continuamos muito com esta busca fora, não é? Seja em cursos, mesmo quando vamos de uma vertente mais consciente, mais espiritual, uh, acabamos por ir buscar também muito fora, de ir buscar a solução fora. Um, buscar muitas vezes a solução no terapeuta, que ele me resolva, que ele me, me ajude, que e atenção não tem mal nenhum em buscar ajuda e buscar soluções.
1: Doutor, eu também eu vou, eu também vou, eu também faço, eu também faço. Quando eu não claro. consigo, quando eu não consigo ver a mim dentro da ilha, preciso de alguém que observe a ilha de fora. É exatamente. De um oriente, que me dê duas ou três fichas, mas para depois eu sair da ilha sozinho, ou para eu tomar as minhas decisões, mas eu preciso de, às vezes de umas tomadas de consciência mas de pessoas que eu confio e de pessoas que eu sei que me veem na profundidade. Porque é muito fácil nós, às vezes, darmos teorias aos outros e a nossa percepção que, às vezes, pode estar errada sobre o processo do outro. Então, eu recorro a pessoas que eu sei que me veem na profundidade, mas que também têm a capacidade de se isolarem daquilo que sentem de mim para me poderem orientar e dar ferramentas ou dar orientações. Orientação.
0: É mais é isso orientação. Porque, é, na verdade, depois a responsabilidade é nossa, não é? Depois, é, ou seja... Claro. <risos> Não colocar uh, 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 o nosso poder, no fundo, fora de nós, porque a responsabilidade é também o nosso poder e quando nós estamos simplesmente a seguir algo do outro, estamos a colocar a responsabilidade muito fora de nós e, e damos às vezes nem colocamos limites, colocamos totalmente o poder no outro. E...
1: Eu, tenho pessoas, eu tenho pessoas que me aparecem em consultório e eu raramente, quando a pessoa aparece cá uma segunda vez, ainda se claro, Mas, por exemplo, uma terceira ou uma quarta vez, isso já não acontece. Porque existem pessoas que são dependentes, dependentes dos cursos, dependentes dos terapeutas e isso sim é entregar o seu poder pessoal a algo ou a alguém. E muitas das vezes nós recebemos aquela pessoa que está do outro lado, chamada terapeuta, que até se veste todo de branco, etc., se é ou não uma pessoa coerente ou se é também manipulador ou se é, enfim. Neste mundo dual a tudo. Então nessa questão da luminosidade e das práticas espirituais tem aparecido de tudo e é preciso nós estarmos muito atentos. Fazemos como o Snoopy, que é com o um olho aberto outro fechado. Um olho que vê a luz do outro e o outro olho que vê a sombra do outro. Só se para eu conseguir ver a sombra do outro eu tenho que meter a minha e tenho que ser integrado a minha. E aí é que está o trabalho. Mas deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás à pergunta que tu me fizeste. Claro que eu não sempre fui assim. Bem, eu passei, eu tenho 36 anos, eu só despertei aos meus 29 anos. Aquilo que foi muito claro para mim foi, a partir dos meus 22 anos, eu senti que eu ia morrer aos 29. Era muito claro, todas as minhas células respiravam isso. O movimento é assim o indicava. Então, à medida que eu, que eu me ia aproximando dos 29 anos, eu percebi, bem, se eu partir, que coisas é que têm que ficar feitas? E eu dei por mim a fazer movimentos de aplicar o perdão em situações muito complicadas que me tinham acontecido e que, se calhar, eram impossíveis de serem perdoadas. Dei por mim aproximar-me, em termos de amor e da palavra amor, do meu pai, da minha mãe, a resgatar aquilo que eu hoje sei que é o masculino e o feminino interno e dei por mim a fazer muitas interrogações. Ao mesmo tempo que eu fazia essas interrogações, eu fazia essas interrogações a mim mesmo e ao ar, a sei lá o quê. Ao mesmo tempo que eu fazia essas interrogações, eu consegui olhar para o meu passado e perceber que tudo foi ação-reação. Eu consegui perceber e ver, baseado na minha história, que tudo aquilo que eu semeei, eu fui colher lá tarde. E houve uma coisa linda que me aconteceu desse tempo. Foi eu nunca ter abdicado da minha fé. Eu cresci num meio evangélico, onde a fé por Jesus Cristo é-nos aplicada e ela sempre foi muito vivida por mim. Mas também, de certa maneira, aquela educação religiosa, ela condicionou-me. Condicionou-me porque eu estava formatado naquilo que era a minha fé e no sentido da religião. Então, todas estas questões, elas fizeram uma grande explosão na minha cabeça. E essa explosão fez com que eu entrasse no meu processo de paz. Foi de eu ter descoberto em mim, sozinha o que é que era esta coisa chamada de energia. O que é que era esta coisa chamada de existência movida pelo amor maior. E eu percebi que o amor realmente é aquilo que sempre me curou. E ninguém me tinha dito. Eu percebi o que era a atribuição de energia a algo. Eu percebi o que era a consciência elevada e a consciência ampliada. E foi a partir deste processo, aos poucos, depois, que vieram até mim, hoje, aquilo que são as minhas ferramentas. E aquilo que, se calhar, já andava a procurar há muito tempo. Que era o meu poder pessoal. Que, no meu caso, ele veio através da batida de um tambor. Porque, até este momento e o poder pessoal de ser completamente utilizado por mim a meu próprio benefício, é claro que eu tive nas situações mais sombrias da vida. Mas não existe xamanismo sem sombra. Esta questão de nós e de muita gente que vai tirar um curso de xamanismo e que já se sente, vamos lá, uma outra palavra que eu não gosto, que já se sente o xamã, opa, xamã só é que que conheceu a sua escuridão mais profunda e nela, no momento de quase morte, se resgatou e se levou. Então foi tudo isto que me aconteceu. E a partir do momento em que a minha história foi o meu professor, foi a minha professora, foi a que me formou, é isto que eu passo aos outros, quando os outros vêm ter comigo. Que bocados na tua história existem para que tu te possas ir levar, mas de ti para ti mesmo. Porque eu acredito que o Criador, ele se colocou dentro de todos nós. Então se o Criador está dentro de mim, e se eu me permitir a mim escutá-lo e aplicá-lo na minha existência, eu não vou precisar do curso. Da formação ou da orientação. Só vou precisar de uma coisa: responsabilidade, observação e, sobretudo, ação. Através do coração.
0: Estou-me <risos> a ouvir, Tiago. A tua voz é incrível. Cheia de power. É... Nesse percurso e, e, e também falando um pouco de, de algo que já, já te ouvi falar, que tem a ver com a nossa criança ferida, de nós muitas vezes sermos, replicarmos essas nossas feridas da criança, simplesmente estamos, estamos, somos adultos, estamos aqui a criança em um ponto grande, uh, não a criança muitas vezes que tem aquela paixão de viver e que sabe estar no momento presente e com a sua inocência e pureza, mas a criança que está muito ferida. E para ti, o que é para ti esta, esta, esta cura da nossa criança interior?
1: A cura da nossa criança interior, para mim, na minha visão, ela passa o tempo que nós percebermos e observarmos que tipo de ligação, na minha infância, mas também na minha adolescência, aconteceu entre mim e os meus progenitores, entre nós e o nosso primeiro amor. E aquilo que eu me tenha percebido em, em gabinete e com as pessoas que cresceram, é que quase sempre a conexão que eu tive com os meus pais, numa primeira fase da minha vida, foi de um amor tremendo, mas que depois, à medida que eu vou crescendo, eu entro, o meu juízo interno começa a julgar los e começa a castrar-los. É aqui que a criança interior ferida, ela nasce. A partir do momento em que ela não consegue olhar para os seus pais como os dadores da sua existência, mas às vezes os, os maus da fita. E é a partir daqui que começa, depois, a desintegração daquela que é a nossa existência. Daquela da nossa existência espiritual. Porque a partir do momento que eu, enquanto filho, não olho para o meu pai ou não olho para a minha mãe, como os veículos divinos que me trouxeram à existência, existência esta é essa que serve para eu cumprir um propósito qualquer divino e elevado, a partir do momento em que eu não os tomo no meu coração e que eu os vejo como os maus da fita, então é claro que a criança vai estar ferida. E eu vou com essa criança ferida a chorar para os meus 30, 40, 50, 70, 70, 80 anos, em que todas as minhas relações e comportamentos, Relações amorosas, relações de amizade, relações com o trabalho, relações com o patrão, vão ser exatamente o fruto e o espelho daquilo que eu nutri lá atrás, ou daquilo que eu fechei lá atrás em relação ao pai, à mãe, ao irmão, enfim, um conjunto de coisas. Mas para mim, a observação começa sempre na relação e na dinâmica pai, mãe e filho, neste triângulo mágico. Eu coloco aqui a observação. É claro que existem muitos outros fatores que foram adoecendo a nossa criança interior. Mas a grande matriz está aqui para mim, então é neste ponto que eu quando estou a ouvir alguém, seja amigo ou seja mesmo entre a entrafia, é aqui que eu vou mergulhar, foi aqui me encontrei também, é nesta dinâmica.
0: Exatamente, aí também como falaste a tua história, de nós honrarmos a nossa história, porque às vezes parece que queremos rejeitar... A dor, queremos rejeitar um, o próprio processo natural da vida, de determinados acontecimentos que, no fundo, vão -nos permitir muitas vezes ir ao próximo nível e vamos trazer real felicidade, porque é a felicidade verdadeira que está nesta liberdade, neste neste redescobrir da nossa essência, que, como tu falaste, não é preciso mergulhar em todas estas partes e muitas vezes isso só acontece se realmente houver algo na minha história de vida que me permita ir mais fundo. Porque quanto mais nós um, nos resgatamos nesta sombra e nesta, nesta dor, mais também vem, vem o nosso potencial de, de dom e de luz.
1: Mas é isso mesmo. E aquilo que tu disseste foi extremamente interessante, que é rejeitar...
0: Deixamos de... de sair. Tive aqui nada a acontecer. Sorry.
1: Agora imagina tu quando o ser humano se permite rejeitar a sua própria dor. Quando ele rejeita algo que lhe dói, ele está a passar ao lado de quê? Está a passar ao lado da sua própria evolução. Agora, também sabemos nós, a dor existe? Ou existe um aprendizado que ainda não foi feito? Porque quando eu percebo o aprendizado através da dor, a dor nunca existiu. Ela foi professora. Ela nunca existiu. Ela transformou-se em flor. É o processo da alquimia da vida. Quando eu consigo transformar a dor em flor, e aqui vamos colocar aqui a flor como a abertura do meu espírito, então obrigado, dor por tu me teres trazido a informação que eu precisava para avançar. Agora imagina quem fica preso na dor ou quem a rejeita, quem a coloca de lado. Por isso é que eu sou trovão. Por isso é que eu sou trovão e é por isso que depois eu tenho dois tipos de pessoas quem vem lidar comigo no meu trabalho e nestes encontros nesta questão toda xamânica, ou sai dali a amar-me e a gostar de mim ou odiar-me porque é exatamente aí que eu vou, é às cavernas foi isso que aconteceu comigo, foi aquilo que eu fiz comigo e
0: é isto <risos> ou... ou pode ser ou odiar-te com muito amor. Também pode ser isso. Podem ser também base
1: é é. eu, eu hoje em dia já já, já encaro esta, esse sódio com amor com alguma naturalidade. Porque confesso que ao princípio me magoava bastante quando as pessoas não percebiam exatamente até onde é que eu estava a querer chegar. No entanto, essa também não é a minha responsabilidade e foi um trabalho que eu fui fazendo. Aquilo que o outro percepciona, desde a minha intenção, a intenção que eu percepciono que eu tenho a minha palavra, isso já não é responsabilidade minha. Eu tenho é que saber aquilo que me nutre, aquilo que me movimenta, aquilo que faz com que eu esteja no ativo. E eu não tenho que provar nada a ninguém, a não ser a quatro coisas. Ao vento, ao ar que eu respiro, ao fogo que eu sou, à água que eu tenho e à terra que eu fiz. Porque é aí que eu estou a provar alguma coisa a Deus. E podemos chamar Deus, podemos chamar Sol, Lua, Universo mas eu chamo de Deus.
0: Ok, e é preciso nós estarmos mesmo, fazermos um trabalho interno e estarmos muito no nosso centro, na nossa raiz, para conseguir um, para conseguir estar aí, estar com essa, com essa confiança do, daquilo que nos move, não é? ou então depois já é algo também muito natural, mas nós temos essa necessidade inerente do reconhecimento, do, do outro, de agradar o outro e, e quando nós conseguimos observar isso e, e, e compreender que o amor expressa-se também a partir dessa da raiva, da, do dizer que não, do bater com a mão na mesa, dizer um basta colocar limites, que o amor também se expressa aí, e não só na delicadeza, na... Ah. é engraçado porque nem é só a ação em si, não é só a ação que está a acontecer, é realmente de onde é que ela parte, porque nós podemos até ter uma ação de gentileza, de festinha, e a base... Ser o medo, ser algo falso, ser algo que não vem da verdade, do coração, não
1: é? Pois é, pois é exatamente isso, é exatamente isso. Quando nós achamos e catalogamos o amor como esta coisa da preocupação constante, que eu estou sempre a ligar para perceber se tu estás bem, a passar a mão pelo cabelo, a fazer-te uma festinha e achamos que isso é o amor, nós estamos então, estamos a dormir todos. Porque aquilo que para mim é o verdadeiro amor é, eu reconheço o teu potencial, eu vejo esse potencial. Vejo também que tu estás aqui presa e paralisada. Então o amor, neste caso, vai ter que ser te dar-te um pontapé pé no caso. Porque eu vejo aquilo que há de melhor em ti. E agora se eu for dar-te uma festinha e apoiar-te, que é, ficaste te na tua permanência, na permanência daí na ação, digo, será que eu estou a aplicar amor em ti? Eu estou a aplicar nada. Mas se falasse aí de uma coisa muito interessante que é todos nós precisamos, e até mesmo nestes processos espirituais, a necessidade de validação. Eu vou-te dizer uma coisa, que é, a minha história começou ao contrário. Eu não tive processo de validação nenhuma. Antes, pelo contrário, quando eu, Tiago, comecei a afirmar como pessoa que, pura e simplesmente, queria tocar tambor, nem se falava em fazer meditações, nem curso, nada disso. Pessoa que tocava tambor, muitos daqueles que eram os gurus e os mestres do mercado, daqui da praça, das praças espirituais, antes, pelo contrário, vieram dizer cobras e lagartos sobre mim, porque ele não tem capacidade, porque ele não tem isso, não tem... Então, o que é que aquilo aconteceu? Aquela, falta, aquela necessidade de validação que eu até tinha, claro que precisava fez o contrário a falta dela ou a inexistência dela ativou o meu poder pessoal foi eu não dependo daquilo que outras pessoas que apregam Deus e espiritualidade me possam validar ou não e foi muito lindo esse processo também foi um processo de dor mas aí eu descartei-me automaticamente a necessidade de validação claro que a outros níveis vou tendo Obviamente que sim, nós não somos esta máquina perfeita. Precisa em muitas outras áreas, mas também as observo e aí resgato aquilo que é chamado poder pessoal. Quem tem esse poder pessoal?
0: Incrível. Um, e já, já que estamos aqui a falar do poder pessoal, eu trago aqui algo que também, também uh, queria, queria abordar, que tem a ver com esta questão do masculino e que, da energia masculina, não é? que está presente, quer em homens, quer em mulheres, e, e trazemos um pouquinho isto para aqui, porque já falei aqui noutros, noutros episódios mais da energia feminina, então sinto que é importante também trazer luz a esta questão do, do masculino, da energia masculina. E falando aqui do poder pessoal, uma das grandes, que eu sinto como grande como grande distorção do, do poder que tem que estar relacionado com este masculino ferido, desta distorção do poder pessoal, que é eu exercer o meu poder sobre alguém, sobre o outro, não é? e, e eu, eu vejo isto muito como, como essa, essa distorção do masculino sagrado, ou seja, é o masculino já com uma energia ferida, o que é que, o que, é que tens a dizer aqui sobre, sobre isso?
1: Quando existe esse movimento de invasão, ou, esse momento, ou, essa, ou essa noção de, de masculino distorcida, acontece porque o masculino não está fundamentado no feminino. Não há equilíbrio. Quando o masculino, que é a nossa capacidade de ação, e assim muito resumidamente, quando o meu masculino, a minha capacidade de ação, de proatividade, ele é invasivo, simboliza que as mim, o meu feminino, que é a minha parte sentimental, sensitiva, não existe e não está aplicada. O mesmo, acontece da parte do, o mesmo acontece no homem, porque vá, o masculino e o feminino não tem a ver com sermos homens ou mulheres, mas também acontece com quando o feminino não está equilibrado. Quando o feminino não está equilibrado e que não existe um masculino sedimentado dentro da mulher, neste caso, aquilo que é aplicado pela mulher é... A manipulação, os jogos de sensibilidade ou os jogos sensitivos não visíveis e não práticos e a ao extremo. Então é neste momento, é neste aspecto, que tanto homens como mulheres, femininos e masculinos devem casar os dois géneros dentro de si. O um masculino para estar em equilíbrio, ou um homem para estar em equilíbrio, precisa de reconhecer a mulher que é dentro de si. E quando eu digo a mulher que é, é a sua capacidade de ser afetivo. A capacidade de chorar, a capacidade de apreciar uma flor, a capacidade de ser tudo aquilo que a sociedade o castrou. De chorar, ser viva uh, Tudo aquilo que nós homens, se durante séculos e séculos, não podemos ser, porque fomos talhados para quê? Para a guerra e para sustentar a casa e não olharmos para as emoções. Já às mulheres acontece exatamente o mesmo. É preciso que a mulher e que se equilibra no seu masculino. E seu masculino é a sua independência do papel do homem. É a capacidade que ela tem de gerar vida, de se sustentar. A capacidade que ela tem de ser proativa, mas, sobretudo, não dependente da emoção de um homem ou não dependente de uma estrutura emocional, quando isso tem que partir de nós para nós mesmos. Porque, senão, os homens se tornam agressivos e invasores e as mulheres se tornam manipuladoras é o que acontece quando estes polos estão desequilibrados. Mas assim, muito resumidamente, porque essa linha de trabalho do masculino e do feminino, isto é algo mesmo extremamente profundo que nos dá aqui horas e
0: horas e horas. Sim, sem dúvida. Um, eu só vou te perguntar, tu como, como homem, um, essa história do equilíbrio não é? do, do, da energia masculina e da energia feminina em ti, uh, geralmente nós falamos muito desta questão mais do feminino, por toda a história que, que temos, que temos de, de não expressar a nossa, a nossa essência, a nossa voz e, e, e a verdade é que isso também acontece de uma forma diferente, mas também acontece no masculino, também acontece no homem e como é que é para, como é que é para ti, como é que foi para ti tu conseguires um, equilibrar esta energia feminina em ti de, de acederes a este nível de vulnerabilidade que, que vai contra tudo aquilo que está definido na sociedade, o que é que é um homem, como é que ele se deve comportar tudo isto que é, é uma profunda eu, eu acredito que é uma profunda dor que está como se houvesse aqui algo amordaçado no, no, no coração não é? e porque a verdade é que nós, nós mulheres, quando começamos um processo mais consciente de, de despertar, ou seja, 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 olhar para dentro, uh, é, é algo que é muito. Parece que é tão natural, deste contacto com o nosso sentir, sabes? Uh, pelo menos eu estou a generalizar, como é óbvio, mas mas, mas é aquilo que, que eu vou sentindo e vendo em quem em contacto. E acompanho, acompanho maioritariamente mulheres. Mas. Isto para um homem, de realmente conseguir uh, chegar aí a, este, a, esta, a, esta, a esta profundidade, a esta abertura, é preciso aqui um grande trovão? Ou... Não é? O que é que, que, é que, que, é que tu sentes em relação a isso? Como é que foi eu vou falar aqui?
1: só e só posso falar do meu caso. O meu caso é que eu nasci com a minha energia feminina no máximo. Eu sempre fui extremamente sensível dedicado aos pormenores, aos detalhes, à sensibilidade do afeto, do abraço e do toque, sempre fui essa criança, uma criança extremamente dócil e meiga, aquele momento que todas as avós e a mamãe não, sei se elas não queriam ter no colo, porque eu era esse poço de sensibilidade e de amor. O que eu vim trabalhar para esta existência foi mesmo a minha energia masculina, que era a energia da ação, e ela estava congelada. A energia da ação de conseguir materializar no mundo, aquilo que é o meu papel, de conseguir dizer o meu não, de conseguir criar as minhas próprias, os meus próprios limites e também defesas, de ativar o meu poder pessoal. Eu não nasci com o meu poder pessoal ativo, antes pelo contrário. Eu que nasci e cresci com a minha sensibilidade à flor da terra. Eu tive que encontrar o oposto, que é o equilíbrio através do masculino. De ser um bocadinho mais prático, racional, pragmático, essa pessoa toda. Portanto, em comparação a mais de metade dos homens, no meu caso, foi diferente. Foi, nasceu aqui um homem, mas com um nível de sensibilidade extremamente grande. E que precisei, com a minha existência, de conseguir colocar o meu poder pessoal aqui. Porque, vou-te dizer, uma das minhas grandes dificuldades durante muito tempo era dizer que não. As minhas grandes dificuldades, durante mais de metade da minha existência, foi conseguir estar num debate com alguém em que eu tinha uma opinião diferente. E conseguir a escola, olhando a pessoa nos olhos. Quando eu, quando eu um dia em casa disse, chega disso, e bater com força na cara chega. A partir desse momento, é que as pessoas não, até esse momento não tinham respeito, porque lá está, eu era uma banana que não conseguia dizer aquilo que sentia, aquilo que pensava sobre o outro. Mas quando eu coloco o meu poder masculino em equilíbrio a meu favor, aí consegui conquistar o meu lugar de respeito no mundo, consegui conquistar o meu espaço. Mas, agora vamos ver a perspectiva ao contrário. O homem que tenha nascido com a sua sensibilidade, eu não digo reduzida, porque eu acredito que todos nós nascemos com a nossa sensibilidade lá no si, e que a expressamos, principalmente, na nossa primeira e segunda infância por ali. Mas o homem que tenha congelado a sua sensibilidade, o seu choro e a sua, a sua harmonia feminina, isso aí aconteceu, com certeza, por... Um convívio muito grande com grupos de homens, o grupo de homem e o homem em grupos. Quando o masculino está em grupo de homens, não se expressam emoções, não se expressam mais nada a não ser comportamentos, e claro que eu analisar, não é? Comportamentos é. sexuais, comportamentos de comportamentos de jogos de futebol, etc, etc, etc. O masculino na sua forma. E obviamente que para o homem conseguir expressar a sua vulnerabilidade, ele não vai conseguir fazer lo nesse mesmo grupo onde ele está inserido, ele precisa conseguir primeiro dentro de si sozinho conseguir chorar descongelar e depois começar a pedir ajuda, procurar ajuda mas também sei que ainda faltam um bocadinho para que esta massa de homens esteja em equilíbrio com a massa de mulheres que está num trabalho profundo de, de equilíbrio vê-se muitos ciclos de mulheres, cada vez mais Círculos de homens, felizmente, se vai vendo. Mas aquilo que tem sido fantástico na minha perspectiva e no meu, na minha observação é que os homens que me chegam e que têm chegado cada vez com maior número às formações e aos encontros são homens que, mesmo com uma existência muito fechada nas suas emoções, vêm todos na disponibilidade de se É muito lindo. Tem sido, isto tem sido lindo. Quando o um homem fala das suas emoções numa rosa, ela é capaz de pôr toda a gente a chorar. Não por causa da sua história, mas é de nós vermos uma montanha a desmoronar. Isso é incrível. Assim como é lindo quando uma mulher pega no tambor e mostra a sua força. Aquela força ancestral que está nela, que é a força da caça, da iniciativa, do poder pessoal, do não depender do homem. Isto é incrível que eu tenho assistido, mesmo com a graça divina, tenho assistido muito a isso. Porque...
0: Sim, no fundo, no fundo passa tudo por isso não é? De equilibrarmos estas, não há nenhuma energia melhor que a outra, é simplesmente as duas estarem na sua no seu potencial uh, divino e reconhecendo uh, quando está a entrar num, na sombra, ou no que, no que quisermos chamar, ou quando está a uma energia mais... Um, mais, uh, para um extremo, mais ou, ou o que for, é estarmos muito atentos daquilo que está... Eu faço esta,
1: esta observação. Se nós não tivéssemos um corpo físico, corpo físico é esse que tem um género instalado, masculino ou feminino, o que é que seríamos nós? Se tem o corpo, seríamos o quê? Um homem? Seríamos uma mulher? Seríamos uma mistura perfeita das duas coisas? Se calhar lá no fundo nem sequer um género específico tem. O que é que nós somos? Tem que esta definição física da pele e de um órgão genital. Então, a partir daí, tem que começar o equilíbrio, aquilo que eu sou dentro de mim. Não olhando para o meu papel enquanto homem, só porque eu tenho um órgão genital masculino. Não olhando para o meu papel de mulher, só porque eu tenho um órgão genital feminino. É claro que isso é uma condicionante. É claro que isso precisa de trabalho e precisa de um posicionamento na vida. Mas não é isso que nos define. Sabemos nós que a partir do momento em que nós nos mergulhamos, mergulhamos no processo espiritual, que não é isso que nos define.
0: Sim, sem dúvida, é nós percebemos cada vez mais uh, a essência, não é? Que no fundo nós estamos neste corpo então, e que é preciso honrar quem estamos aqui a ser, mas compreendendo que não é isto que nós somos, é isto que nós vimos a experienciar, no fundo, não é? E, e nisto cabe tudo cabe. O nosso papel enquanto homens, o nosso papel enquanto mulheres e todos os outros papéis, todos os outros títulos, não é? Tal que nós começamos a falar sobre sobre os títulos, não é? Que nada disso, no fundo, nos diz realmente quem somos. É simplesmente aquilo que nós vimos experimentar, não é? E, e que cada vez esta experiência, no fundo, seja cada vez mais a essência na nossa verdade, não é? Que é, que é diferente...
1: É uma verdade, e que seja uma verdade livre, só que para a verdade ser livre ela precisa do primeiro exercício, que é da libertação a libertação do ré do, do rótulo, do género que me define, a libertação de tudo e mais alguma coisa, só é que nós acessamos a liberdade porque essa coisa de nós às vezes falarmos a liberdade dentro de, desses assuntos espirituais mas não, promover, não promovermos a libertação porque é aí que está o trabalho, é aí que acorda o chama interno às vezes caímos, seguimos mas não interessa nada para agora
0: <risos> sentes que é um desafio nós vivermos a partir da nossa verdade a partir do coração sentes que é sentes que é um desafio <risos> tipo diário oh. ou constante ou
1: sinto que é um grande desafio talvez o maior porque a partir do momento em que eu vivo a partir da minha verdade interna, do meu coração daquilo que eu sinto e aquilo que eu sinto não é, nem tem que ser compreendido por mais ninguém a não ser por mim, porque lá está, eu sinto a partir do momento em que eu me permito a mim viver a verdade a partir daquilo que eu sou e daquilo que eu sinto, é uma coisa que é certa que vai acontecer é que se eu tive, se eu tive até o momento 40 pessoas à minha volta talvez eu vá ficar com cinco. E muitos de nós não conseguimos, depois, encarar aquilo que é a solitude, porque vamos confundir com solidão. E quando nós percebemos que a minha verdade interna, ela vai afastar pessoas à minha volta, desde o marido, da mulher, do gato, do cão, seja lá o que for, do patrão e das estruturas velhas, se calhar eu prefiro é ter essas estruturas velhas ao pé de mim, para me conseguir sentir o quê? Validade. Então, vivermos a partir do nosso coração é um caminho, desafiador. Ele vai nos separar daquilo que foram as velhas paisagens do passado e vai nos trazer novas. E talvez nessas novas paisagens nós nos vamos cada vez ver mais sozinhos. Se que esta palavra sozinha é um bocadinho complicada de ser entendida. Eu tenho um lema que é este. Para mim, só é só meu. Mesmo que eu termine a minha vida e a minha existência aqui a muitos aninhos, velhinhos, só eu e a companhia do vento mesmo assim eu vou saber que estou certo, porque eu sei que se eu viver toda a minha vida a partir desta, deste foco que aqui está, eu não tenho dúvidas nenhumas. E por mesmo que daqueles 40 tenham ficado 5 e daqueles 5 não seja lá mesmo, mesmo assim, se eu a bússola continuar a ser essa que aqui está, não é este desenho, mas é o que está atrás do desenho, uh, o desafio vai ser cumprido. Mas respondendo à tua pergunta, é o maior desafio deles todos. Vai-te separar. Viver, segundo a tua verdade interna, vai-te separar de quem não vive com a mesma. E basta olharmos para o mundo, ligarmos o telejornal a uma ou às 20 horas da noite <risos> e percebermos que o mundo não vive a tua verdade interna. Mais de metade das pessoas não vive a sua verdade interna. Então, aquele que se permita assim, viver a, a sua verdade interna, vai ser visto como ovelha fora do rebanho. Vai ser visto como o louco. Vai ser visto como sei lá o quê. E há um movimento de, afastação, de afastamento. Olha afastação, a palavra. afastamento. É esse movimento. Eu vejo o processo espiritual e o nosso processo de autoconhecimento como um pé. Que à medida que eu me conheço mais, esse pé vai crescendo. E depois nós temos os sapatos. Os sapatos são as pessoas que me acompanharam, que estavam lá atrás, ainda quando eu não era desperto. Essas pessoas são sapatos. Então se o meu pé cresceu, já não me serve. Eu não vou fazer força. Não posso fazer força. Não dá. A pergunta é, estamos disponíveis a viver este grande desafio? Porque ao mesmo tempo que ele nos vai trazendo uh, um afastamento daquilo que foram as velhas paisagens, ele vai nos trazendo cada vez mais a certeza do caminho certo. Quando nós estamos no caminho certo, aquilo que a vida nos traz não deixa voltar atrás. Nós é mais e mais e mais. Porque há uma confirmação muito direta, bastante direta. Para mim, a espiritualidade é este jogo bastante racional, de que quando eu estou no caminho certo, há uma confirmação mágica da vida, me vem dizer que aquilo é o caminho certo. A espiritualidade não é só eu ter uma fé vazia em algo e ser um louco a partir daí. não É dois e dois serem quatro. Ação e ação. Tudo isso.
0: Sim, no fundo a espiritualidade não é... Uh, e todos estes conceitos, nós vemos do. Do masculino, do feminino, do xamanismo e tudo, todos estes, uh, estes termos, é? essas palavras que às vezes parece que limitam tanto, porque, porque é tão mais não é? Isto é, é tão além das palavras um, mas no fundo isto do, do ser espiritual não é tanto sobre uh, o isto tocar tambor e à volta de uma fogueira é aquilo que está a partir daqui, aquilo que a intenção que eu coloco, aquilo que eu sei que essa, esse momento me vai trazer, o estar aberto a essa, a essa cura, que no fundo é tudo, tudo isto é, é, é sobre isso é sobre a nossa cura interna, é? é isso que é a vida é esta experiência que nos leva a esta cura, e este contato com a essência, com o amor e por todas as partes de nós, por essa integração do, de sermos humanos. Não é? e todas aquelas coisas que a sociedade rejeita e que, e que só faz ficar tudo isso ainda mais na sombra não é? e, e não, não podermos expressar, não podermos ah, assumir não é? então espiritualidade é muito além disto do de ser o, o ah, determinados rituais determinadas músicas sabes é? que é diz muito simples. Eu, eu recordei ah, de
1: uma.
0: É. Sim, sim, disse. Não diz disse. Um... É, 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 isso recorda-me um dia muito específico que eu estava a é ir para o curso <risos> ou a formação no... de xamanismo <risos> contigo e de manhã acordei com uma vontade imensa. Eu não sei se eu ia contar essa história. Eu acordei com uma vontade imensa de ouvir uma música nesse dia que estava a parar para ir para o curso. E era uma música muito leve, um estapop, que era da moda, na altura. E, e eu lembro-me de pensar, a, de ir colocar a música e pensar assim, não, esta, esta música, não posso ouvir isto antes de ir para o curso de xamanismo. <risos> Imagina! Não, isso não faz muito sentido. Deve ser uma música assim, mais para me preparar espiritualmente. <risos> então, lá coloquei a tal música... Uh, que eu achava que era mais apropriada, mais zen, mais uns mantrasinhos, né? E é muito dizer que eu cheguei ao carro, quando depois estava aí pois, uh, para o curso, não coloquei a música, cheguei ao carro, li no carro, e a música que começa a dar é a música que eu queria ouvir. Nesse momento caiu um raio em cima de mim, sabe? Foi mesmo, foi antes de ir para a formação, porque a formação vai muito além daquele momento só na formação e todas as terapias, os cursos corpo, depois é na vida não é? que isso se manifesta, claro. por isso é tão importante nós estarmos atentos aquilo que acontece porque está tudo sempre aqui a manifestar, os sinais tudo aquilo que eu quero chamar está sempre a todo momento e naquele momento foi assim um raio e eu percebi <risos> naquele momento o que é que era isso do espiritual acho que, acho que este momento tão simples uma coisa tão básica foi uma chapada mesmo, Tereza. Esquece lá isso, do que é que, dos teus conceitos do que é espiritual e o que não é espiritual, não é? Um, que por vezes, sem intenção, quando nós estamos a usar determinada coisa, quando for deturpada, isso é tudo menos espiritual. Por mais homens que eu esteja a colocar na, na coisa, não é?
1: tens razão. E a verdadeira espiritualidade, ela não é exercida quando nós tocamos tambor e estamos à volta de uma fogueira. Ela não é exercida quando eu estou numa aula de yoga a fazer aquelas posturas maravilhosas, nem quando eu estou a dizer na shanti shanti. A verdadeira espiritualidade, ela acontece quando eu estou sozinho, entre quatro paredes, em casa, onde eu não tenho ninguém a ver-me. Onde não está ninguém a ver-me. O que é que eu aí estou a nutrir quando eu estou sozinho? Será que aquela postura da perfeição a tocar tambor a dançar ou a cantar ou a fazer posturas de yoga, ela acontece só quando eu tenho espectador e aí é que eu sou espiritual ou a minha verdadeira espiritualidade ela parte do momento em que eu estou em casa sozinho, em quatro em que eu não tenho espectador e tenho um único espectador, que é o ar que eu respiro. Aí é que tem que ser exercida a verdadeira espiritualidade. Porque o resto depois é a continuação daquilo que tu és. O problema não é problema nenhum. Aqui não há problema, está tudo certo. A questão é somente quando... Se vive numa espiritualidade fachada, que é aquela para inglês ver. E aí ao é uma anestesia. A espiritualidade vive viveu é uma anestesia para esconder aquilo que eu não quero sentir. Para esconder aquilo que eu não quero ver. Então eu vou me reunir com pessoas que vivem nessa mesma espiritualidade, seja ela xamânica, seja ela o que for. Mas para eu fugir daquilo que eu sinto quando estou sozinho em casa entre quatro paredes. E há muito isso. Utilizar a espiritualidade como anestesia. E a pessoa não perceber, é rara a pessoa que percebe quando isso
0: acontece. Gostava de terminar, Tiago, com uma. processo aqui alguma mensagem, alguma. Uh, algo que tenha sido realmente importante para ti, algo que tenha sido impactante para ti e que tu sintas de, de passar essa tua ter esta oportunidade de passar a a tua mensagem ao mundo através de palavras, através da tua energia, o que é que tu gostavas de deixar para quem está a ver ou a ouvir este episódio, que no fundo é porque tem algum, já há aqui qualquer coisa a despertar e porque senão não haveria este, este interesse. E o que é que tu queres dizer para quem está neste caminho de autoconhecimento?
1: Para quem já está nesse caminho de autoconhecimento, eu deixo duas palavras, verdade e coerência. A verdade, por mais que toda a gente tenha a sua verdade, etc, etc, existe uma verdade universal, que é, uma verdade, é a verdade do amor e de aplicarmos esse mesmo amor em todos os lugares internos e externos que estão sombrios. E a coerência é exatamente isso, a coerência é o poder da ação, em que eu... Devo manifestar as minhas ações, aquilo que eu sei que é o espiritualmente correto, essa mesma verdade do amor. Porque uma pessoa que, que já esteja nesse caminho do autoconhecimento e da espiritualidade, mas que não vibra nesta verdade do amor e na coerência na ação, então a espiritualidade não está a servir para nada e o autoconhecimento não está a ser aplicado. Deixo também a palavra para quem ainda não iniciou este caminho, que este é um caminho de autoconhecimento e de autoobservação e de interrogação: de que a vida não é só aquilo que nós tocamos, não é só aquilo que eu penso, não é só aquilo que eu tenho. E que a partir do momento em que nós nos interrogamos sobre mais, as respostas começam a chegar. E feliz aquele que se interroga, feliz aquele que coloca a dúvida sobre quem eu sou e a manda assim para o ar para o vento, que depois vem a resposta. Então eu deixo estas, destas, estas duas palavras e vamos olhar todos em conjunto para a escuridão que dizem. Porque é lá, somente lá, que faz sentido haver luz. Só então a partir daí é que nós
0: nos iluminamos. É yeah, assim... Think... Tu sabes, não é? É uma lua enorme ter-te aqui, uh, ter-te no meu caminho, partilhar este caminho contigo uh, e, e é mesmo muito bom ter-te aqui neste, sei que é um desafio, foi um desafio para ti ah, e por isso sinto-me ainda, ainda mais honrada por abraçares este, este desafio e, e poder é Pode atravies... dizer aqui
1: uma coisa a quem nos vê, quem nos ouve, que é esta... Uh. Eu sempre lancei muitos desafios à Teresa, gigantes.
0: <risos>
1: uh, enormes, que para ela seriam inconcebíveis em determinadas alturas da vida dela. E ela trouxe-me este. este desafio de hoje estar a falar para uma câmera, ou um podcast. Não sei se isto vai ser, vai ser visto e vai ser ouvido, não
0: é? Exatamente.
1: Isso, um enorme desafio. Retirou-me da minha zona de conforto e colocou-me num lugar que é o lugar da exposição. E isto para mim era impensável aqui há algum tempo atrás. Então eu percebi que alguém que eu tenho uma estima e que me já mostrou respeito, entrega e confiança me está a trazer aquilo que eu preciso, então eu vou aceitar. O que é que acontece quando nós fazemos uma separação, Quando nós esperamos? Percebemos que aquela hesitação que nós tínhamos ao princípio que não faz sentido de haver. <risos> que não, 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 deveria, não deveria, ainda bem, que ela, que ela aconteceu. Mas não faz sentido de nós, às vezes, estarmos a alimentar a hesitação. Quando depois nós nos permitimos a ação e conquistamos a superação no fim, tornamos-nos isto de oh, pessoas muito mais leves, é como eu me disse Então, obrigado a ti por tu me teres vindo trazer algo que me deu comissão. Que nada mais era do que estar a falar com uma câmera e para ti. Não é? sim, sim,
0: sim. sim, e ainda bem que traz isso, porque é mesmo perceber que isto é um contínuo. Nós estamos sempre a ir buscar, a resgatar a novas partes de nós e sempre... É ir para esta zona de, ah, de rasgar aqui dentro, de desconforto. E depois nos traz o quê? Quando nós nos permitimos é? ir esta abertura e, e sermos cada vez mais quem viemos para ser. Não é? Eu
1: estou consciente. Ainda tenho aqui mais umas libertações a fazer, que eu espero não demorar muito um <risos> e ainda nos próximos dias. Uh, porque quando nós estamos em observação nós conseguimos perceber, não é? Então eu sei que há aqui umas poucas que nos próximos dias já vou resolver a questão.
0: Como? Tiago abraço sim e... imenso e
1: a toda a gente que existe, uh, obrigada e até já até já querida, até já, um beijo
0: A cada lua nova e a cada lua cheia tem sempre um novo episódio do podcast Nutrir a Alma para que te conectes cada vez mais com os ciclos internos e os ciclos externos.